0: 第九十一章子怨奇案。私人侦探斯特瑞夫人破获了一起大案后，声名大振。他为了躲避新闻媒体的追踪采访，准备前往偏僻的康涅狄格州他的好友家去小住，并让我这个雇员陪同前往，也好度个假。我们原以为没人知晓我们的行踪，哪知就在我们抵达的当天晚上，但我们正在朋友家里安安静静的玩牌时，忽然有人打来电话找斯特瑞夫人。他接完电话，回到牌桌前，就对我说：“贝拉，咱们又得去干活了。接了个案子，弗雷蒙镇那边发生了一起凶杀案。”他接着说：“一位乡绅在自己的书房里被人枪杀了，警方已经逮捕了一名嫌疑犯，一位年轻姑娘。打电话找我的人显然是那姑娘的男友，央求我去一趟查明真相。他说话的声音表明他焦虑不安。”对那姑娘十分忠诚，相信她不会犯罪，这叫我大为感动。于是答应他马上就去。一起凶杀案，主人李普斯康先生吃惊的问道：“离我们家这么近，谁被杀了？”康纳勒斯苏顿先生，“不会吧？”我们的主人精跳起来，“他是我们这一代的大人物，他那紫苑宅邸是一处出名的观光景地，是谁杀了他？”那个受到怀疑的姑娘叫莱拉·达纳尔。李普斯康夫妇目瞪口呆地望着斯特瑞夫人。片刻后，男主人开口道：“老天爷，苏顿老先生是莱拉的监护人啊！那个姑娘比他还要富有，一个蛮秀气的富家小姐，阔公主似的。是谁给你打来的电话？一个小伙子，叫魏杰，没听说过这个人。那个姑娘想什么有什么。”他干嘛要杀死他的监护人呢？闹不清楚。斯特瑞夫人说：“咱们得去了解一下。”我想借用一下你的汽车，行吗？当然可以。我也想陪你去一趟，做你的保镖。你大概通宵都回不来。眼下已经是午夜时分了。路程约莫二十英里，半个钟头我们就到了。紫苑宅底是一幢二十五年前盖的宏伟楼房，周围是苏敦先生的私人花园。整幢房子里灯火通明，却空空旷旷，只有一名警察在站岗。还有那个给斯特瑞夫人打电话的年轻人，衣着简陋，充满信心和能力。他内心十分焦虑，一见到我的雇主就定了点心。他说：“那幢楼房里的人都让乡镇地方法官传去了，要先开一次听证会，咱们可不能错过这次听证会。”斯特瑞夫人说：“贝拉，你马上去那里。”做好记录，我查看完现场就立刻赶到。李普斯康先生开车把我送到维汉法官的寓所，那里已经有六七辆汽车停在门口，大门外还聚集着不少人在小声议论。对一个宁静的小乡镇来说，这可是个不同寻常的景象。李普斯康先生不打算进去，就坐在车里等待。房子里到处是人，我走进去也没人过问。法官还没下楼。法官那间办公室在左边的后厅，是一间装饰古老的房间。大家都想挤进去旁听。我看见那个被指控的姑娘坐在一张小沙发上，脑袋埋在身旁一位年纪不大的黑衣女郎怀里。姑娘文雅纤弱，身穿一套印花麻纱晚礼服，肩上搭着一件白色裘皮斗篷。我看不见她的脸，那头短短的金色发卷引人不胜爱怜。她不住低泣。两肩在发抖，他那么年轻标、标志却牵扯进一桩谋杀案，真叫人惊愕不已。越来越多的人拥进室内，女仆搬来更多的椅子。我慢慢溜到一位中年妇女身旁打听，她轻声告诉我，那个黑衣女郎是苏顿先生的女管家贝金顿小姐，约莫三十五岁，很时髦、很漂亮，而且十分能干，不是一般的女管家。这，当她两家满布泪水。紧紧搂着那个姑娘，她穿着一套普通的黑色衣裙，紧裹着一件貂皮大衣。一位年长的胖绅士紧张地坐在她俩身旁。我了解到他是姑娘的律师格雷先生。法官进来了，是位面颊红润的忠厚长者。这些都是什么人？他问道。这可是我的私人住宅，没人搭理他。他只好叫警察把不相干的人赶到前厅去。我在第二排椅子上落了座。这样做记录时便不会引人注意。维汉法官走到他的写字台后面坐下，面对着大伙一位惊慌的速记员在他身旁坐下。拉瓦尔警长，法官严厉地说：“你逮捕了嫌疑犯，那就提出你的指控吧。”拉瓦尔警长也跟别人一样，显得惊慌不安，耷拉着脑袋站在法官的写字台旁，倒好像他本人是被告似的。他用几乎让人听不见的嗓音嘟哝道。我指控莱拉·达纳尔小姐谋杀了他的监护人康纳·勒斯苏顿先生。这句话使众人大为震惊。那个姑娘蓦地跳起来，那张稚气的脸现出痛苦的神情，惊恐而困惑。他抽抽噎噎地哭泣，瘦弱的躯体在发抖。尽管那个黑衣女郎和那名律师在安抚他，她还是喊道：“我怎么会怎么会干那种事？你们都不相信我吗？”我还是原来的我呀！他看见前厅坐着三位衣着考究的妇女，便跑过去冲他们喊道：“你们相信我，对不？你们知道我不会干那种事。跟他们说，你们都相信我。”嘘，莱拉。他们当中一个用冷冰冰的声调说：“我们当然相信你。可是让他们继续审理吧。”莱拉失望地转过身喊道：“难道这里就没有一个我的知心朋友吗？”北京顿小姐用胳膊搂住姑娘，温柔地说：“安静，亲爱的，我是你的朋友，我知道你不会那样干的。”姑娘扑入他的怀里，“谢谢你，谢谢你。”他喃喃道，接着放声大哭。“请原谅我，我有时对你不好，觉得你冷酷无情。”他们俩又一起在沙发上坐下，情景十分感人。尤其大伙儿都知道，贝金顿小姐一向是个严厉而不轻易表露感情的娘们你对这项指控有什么要说的吗，孩子？维汉法官问道。不是我杀的，不是我杀的。他已在贝金顿小姐肩上，没抬起头来答道。犯人言称自己无辜。法官对速记员小声说，接着问那位警官：谁是证人？兰姆利先生。他是苏顿先生的男管家，那人便走向前来作证。他是个态度温和的高个子，怜悯地望着那位年轻女主人，好像不愿作证似的。可这反而增添了致命的效果。他刚开始讲话，斯特瑞夫人和魏杰走进了前厅，在后面暗处的旮旯里落了座。我对那个据说是莱拉的情人颇感兴趣，便向我身旁的村妇打听。哦，他叫艾尔温·魏杰。那个女人无所谓的答道：“不是个什么了不起的人物，新晋才来到这里，还没交什么朋友呢。据说她是个能干的发明家，可我压根没听说过她发明了什么。他跟他的母亲住在铁路那一头的一所小房子里，那边靠墙站着的那个女人就是他的妈妈。我看到那是一位平凡的中年妇女。”这时，兰姆利男管家作证如下。我在苏敦先生家做了四年男管家，目前家中有苏敦先生，他所监护的达纳尔小姐，女管家贝金顿小姐，我本人，厨娘费努堪太太和五名女仆，还有伙夫杜根住在地窖一间屋里，园丁李维特跟他的家人住在花园门口的小农舍里，另外两位单身汉斯基普、莱斯利和戈登根园丁住在一起。今天夜里十一点，我上床睡觉去了。家里没有客人，我想当时除去主人，大家都已经就寝了。老主人按照往常的习惯，独自在书房里看书。书房在楼房侧翼，是跟其他房间隔开的。我躺在床上却没入睡，忽然听见一声闷闷的枪响,响，就急忙跳下床，披上衣服。那当我听到教堂钟声正敲响11点，我的房间在三楼。我没叫醒任何人，就独自奔下两层楼，敲了一下书房门，可没人应声。我便开门，门却给锁上了。等一下，维汉法官打断他的话：“你主人在书房里看书，一向锁门吗？”“不锁，确实一向不锁。”“好，那就往下说吧。”我高声呼喊，也没人回答。我首先想到的是强盗人士抢劫，因为保险箱在书房里。我闹不清究竟来了多少强盗，因此不敢独自一人到户外去查看，就奔向地窖叫醒杜根。他有一把手枪和一个手电筒，他连忙披上衣服跟我出来。我们俩从前门出去，绕到书房窗户底下。书房有一扇通平台的落地窗，窗子开着。这么冷的天开着窗户，法官问道：“这是我主人的习惯。书房里亮着灯。”我们看见兰姆利突然顿住，浑身直打哆嗦。往下说，法官催促道：“苏顿先生坐在书房当中，他那张写字台那，脑袋伏在桌面上，左边太阳穴中了子弹，血从写字台上淌下来。老先生已经死了。保险箱给打开了，旁边有个翻开的记事本，我认出那是我主人总带在身上的小本子。”翻页上是保险箱的密码，保险箱里都是些文件，好像没给翻动过。不过里面的一个小抽屉给打开掏空了，旁边放着一个空手饰盒。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。